0: Seja bem-vindo ao podcast do Jardim.
1: Olá, estamos aí para mais um podcast da nossa série sobre o Sermão do Monte e dando sequência à nossa nossas, nossos versículos, nós chegamos ao versículo 11. Hoje nós vamos falar um pouquinho hoje sobre perseguição, sobre mentira, sobre defamação ao cristão, é, sobre um pouquinho da perseguição em si, das injustiças né, que no reino de Deus, no, no corpo de Cristo, melhor dizendo, nós passamos bastante, com certeza. É, mas eu quero já dizer para você que eu não vou falar desse assunto sozinho. Eu tô trazendo um grande amigo e um amigo de peso para falar sobre esse assunto, que é o Felipe Silveira. Felipe, dá um oi para a galera aí.
0: Opa! Queria dizer que é uma grande, um grande privilégio, né? uma grande honra estar aqui com, com vocês e poder compartilhar um pouquinho né, dessa porção da, das escrituras aí.
1: É, isso aí. O Felipe trabalhou muito tempo como, como missionário né, no Iraque, também na Turquia, e o Felipe vai ter um pouquinho de bagagem para compartilhar com a gente. Eu, eu particularmente, pedi para ele compartilhar algumas coisas do que ele viveu também, porque eu acredito, Fê, que o que você também viveu né, no, no Oriente Médio, tem muito a ver também com esse versículo, eu digo assim, é, em vivência, realmente. Porque, credo ou não, é, é muito difícil nós falarmos do Brasil que nós somos perseguidos é, de fato. Há aquela perseguição ideológica, aquela perseguição é, que nós, de contracultura, de fato. Mas é. eu percebo que esse versículo aqui, é o versículo 11, e eu vou até já pedir para vocês aí de casa, pessoal, que estão ouvindo o podcast, abrir a tua Bíblia aí, ou nos acompanhar em Mateus capítulo 5, versículo 11, que vai começar a dizer assim, ó, só para vocês entenderem. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Então, eu... Quero até complementar realmente com que o sequência, a sequência do versículo vai dizendo no versículo 11 que é Alegrem-se, exultem, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Olha que legal, Fê. Então, pro pessoal aí de casa conseguir também entender um pouquinho sobre isso, né? Eu, eu, eu entendo que no nosso cenário atual, Fê, é, realmente nós pa passamos por algumas perseguições, mas pelo menos na nossa região aqui, eu vejo que na América é uma perseguição muito ideológica, uma perseguição muito cultural, né? Uma... Hum. Uma, uma vez que o evangelho, ele contrapõe a cultura do mundo, e a gente percebe que o sermão do monte mostra muito isso, né? Aquele que reina é o que é, é o que chora. Aquele que herda é o que é manso, aquele que é filho de Deus é aquele que é. Então assim, a gente percebe que é uma é. contracultura e na nossa região os cristãos sofrem contra a cultura, né? Mas eu percebo é. que em algumas regiões do mundo, principalmente no Oriente Médio, onde você tem bastante experiência para compartilhar com a gente, é um pouquinho diferente. Não é só com uma, uma questão cultural, religiosa, mas é uma questão, talvez, é, prática, de fato. Conta um pouquinho para a gente sobre esse versículo o que, que você tem entendido aí, Fê?
0: É, sem dúvida, é, concordo né, com o que você falou aí, que há sim né, uma certa porção de perseguição na América, né, mas é, seria uma perseguição meio que branca, né, é. que aí, né é, dentro da cultura, né. É uma nova cultura na verdade, né, que Isso. está se desenvolvendo, né, na qual eu acredito ser a cultura do anticristo, né, por vários aspectos é. É, que a gente acompanha, né, e uhum. citados na escritura, né. Sim. É, mas no, no Oriente Médio, né, além dessa perseguição também cultural, uhum. é, tem a perseguição religiosa em si, né, e é bem ferrenha e Caramba e é bem desafiadora, né, para os trabalhadores uhum. uh, de lá.
1: Então, é,
0: nesse versículo uh, 11, aí, né, Mateus, uh, Jesus, né, está dando esse sermão, né? Uh, e aí ele, como você disse também, uh, ele começa a falar várias coisas que contradizem, né, tipo assim a lógica racional, né? Sim,
1: sim, com certeza.
0: Né, então, quando a gente vê uh, os mansos herdaram a terra, tipo assim, é. como que a pessoa pode ser manso e pode herdar? Exatamente. Sem, guerrear, sem fazer guerra, é. <risos> né? Então, são várias coisas. Aquele que perder, na verdade, ganha, né? É, e não então... faz muito sentido,
1: cara, pra nossa cultura isso, né? É, Principalmente, é até contraditório. Mesmo, até para o cenário judaico, né? Você, o, o, o judeu uhum. é acostumado com uma história que eles aprendem, de que... Eles reinavam baseado nas conquistas de terra que eles faziam, sim, de dizimar sim. povos, de dizimar sim. os filisteus, de dizimar os amorreus, de uh -huh. entrar e, e destruir tudo como o forte, então estabelecer um reinado. É, é. é diferente agora Jesus trazer essa alegoria de que é uma contracultura, realmente, né? Sim, sim. É, é uma sim. contracultura. É mas desafiador. Eu acredito, é é desafiador, desafiador. Mas eu acredito que aí, no, 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 um pouquinho, você pode falar um pouquinho pra gente, porque eu acredito que em algumas regiões do mundo isso é um pouco mais intenso, né?
0: Sim, sem duras. É, em algumas regiões do mundo, como Turquia, né, é. Iraque, onde eu estive, não há muito tempo, mas uh, pude presenciar muitas uhum. coisas e uhum. tirar muitas lições e observar realmente o que, porque eu sempre ouvi muito, né, missionários falando sobre né, o que Médio e tal. E eu tive como uh, experimentar um pouquinho, uh, uhum. uma pequena porção disso. Acho que é quatro anos atrás pude comprovar muitas coisas e refutar outras, né? Uhum. No Iraque, por exemplo, tive uma experiência que me marcou bastante, né? depois, hoje se tornou engraçado, né? Mas um dia lá foi, foi terrível.
1: Nossa, cara, essa história é incrível. É,
0: é, eu desci, desci lá no Iraque, no aeroporto e tal, e aí, para fazer o check-in lá, o, o rapaz, era um rapaz novo que estava lá do exército, me falou assim, ah, mas cadê o seu, o seu visto, né? E aí eu até falei pra ele, falei, viu, você não sabe que brasileiro não precisa ter visto aqui? Não precisa de visto. Uhum. E aí ele ficou me olhando assim, tipo assim, bem desconfiado. E aí eu sempre é, usei barba, né, de muito tempo pra cá. Aquela barba de lenhador lá um já deles, né?
1: pra, pra te ajudar bastante, também, né, cara?
0: Os traços no olho e tal, tudo parece, eles são igualzinho.
1: Gente, pra quem não e sabe, aí... tá ouvindo esse podcast, só, o Fê, só dá uma, uma pausa aqui, pra não, quem não, não conhece o Fê. O Fê tem uma cara de, de Oriente Médio que só você vendo pra saber. Então, mas continua aí, Fê, continua aí.
0: E, aí. e aí, beleza, né? O cara me falou, ah, pegou meu passaporte e tal, e foi tirar dúvida com outro oficial lá. E aí acho que o oficial confirmou pra ele, não, brasileiro não precisa e tal, né? E, e aí, beleza, conversamos, eu passei e tal, de boa, e encontrei meu amigo que mora lá, né? E fomos pra casa dele. Normal, até aí tudo normal. Aí jantamos e tal, e batendo papo, e aí tava no entardecer, assim, e é muito bonito entardecer no Oriente Médio lá, porque na cidade que eu tava não tinha tanta poluição, uhum. então dava para ver claramente o sol se pondo, assim, é, muito bonito os efeitos, assim, de luz do sol, e aí ele me falou assim, cara, comprei uma câmera boa aqui, que serve a gente tirar umas fotos lá do terraço e tal, eu falei, nossa, excelente, né? Todavia, eu já sabia que muçulmano odeia foto, odeia filmagem, no geral, assim, né? No geral, a população em geral, assim, não gosta, a maioria. Que coisa, cara. Tem muito preconceito com isso, inclusive. Isso. Em algumas regiões, por questão de segurança mesmo. Uhum. Uh, e aí, fomos lá e começamos a tirar foto e tal, e filmar o pôr do sol, testar a câmera dele que ele tinha recém comprado. Uhum. Foi muito bacana. E aí, uh, beleza, aí descemos de lá, jantamos e tudo, e aí bateu a porta, né, pouco mais tarde, tipo assim, uma meia hora depois, bateu na porta da casa dele, lá, tu, 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 tu. E aí eu fui lá abrir, né, ele falou, abre aí, Fê, pra ver quem é, e aí abri a porta, eram dois caras, né, um meio baixinho e outro um guarda-roupa do lado dele, assim, sabe? um cara muito grande, forte. Você assustou aí. Aí eu assustei, né? falei, caramba, e era o pico do Estado Islâmico naquela Eita, região. Meu é... Deus. E eu falei, putz, quer é ver que os caras sabem que a gente é cristão e veio fazer cagada, né? E aí peguei e abri a porta para eles, sem saber quem era, e eles falaram assim, cara, você tem que vir conosco. Em inglês, né, entre uhum. eles falavam o curdo, que é o da região norte do Iraque, e comigo eles falavam inglês. Então eu não entendi o que eles falavam entre si. Então nossa. aí deu mais medo ainda, né? Porque eu falei, nossa, esses caras estão planejando como Pare... vão me arrastar, né?
1: Parece e... cena de filme, né, cara?
0: É, não. Eu me vi nele no filme. Falei, caramba, é hoje, né? Já era. Né?
1: Eu e aí, eu conversa, eu, comprei, eu, comprei, eu, comprei eu não conhecia 11. nada.
0: É, não dava nem pra tentar fugir, porque eu não conhecia nada dali.
1: Pessoal. Meu Deus.
0: Sabia nem sair da casa do cara direito. E aí... Eu falei, não, mas peraí, mas quem são vocês e tal, né? E aí eles me enrolando e falando, não, você tem que vir com a gente, tem que vir com a gente, porque você tirou foto no aeroporto, não sei o quê. eu falei, não, cara, mas eu não vou se vocês não me, não me falarem quem são vocês. E aí eles me falaram, por fim, o cara tirou uma carteirinha do bolso dele, que ele era o sargento é, do exército curto, os parte mega. É, o principal exército que combate, combate e combateu o Estado Islâmico na época, né? Meu Deus. É o principal responsável pelo Estado Islâmico perder forças na região. E aí eu falei, opa, então beleza, né? Se você, fala, se você falou que, você, que é um sargento do exército, eu te acompanho. E aí foi, eu e esse meu amigo, fomos no carro dele, só que saindo da casa dele, a hora que a gente saiu pela porta, era um sobrado e a gente teve visão lá lá de baixo, sabe? E aí, vendo lá, lá embaixo, tinha um jipe do exército, parado, com dois soldados com metralhadoras na mão. Nossa. E a vizinhança toda ali, sabe? Tipo assim... Meu Deus! Eu aqui, né? eu falei, meu, o que é isso?
1: Veio um bandido aqui, gente. gente, gente. <risos> vamos levar
0: a gente para um deserto e vamos acabar com a gente, né? Nossa, Tenho certeza. Cara. Já tinha ouvido várias histórias sobre isso.
1: Meu eu Deus! Falei, Pô,
0: não acredito que vai ser assim o fim, né? Mas tudo bem.
1: Que acabou tão cedo.
0: É, é, eu falei, nossa, eu cheguei, vou matar, me matei e vou matar um pai de família ainda, né? Que tinha um nossa, trabalho aqui cara. no missionário. É, aí eu falei, pô, que, que coisa, né? E aí me levaram e tal, levaram ele também, aí chegamos lá no QG do exército. E aí ele pediu pra gente se assentar e, e começou a fazer perguntas, né? Só que a primeira pergunta que ele fez, ele, eu lembro até hoje, ele falou, viu... É, ser cristão ou ser muçulmano? lembra lembro até hoje. E aí a perna deu uma tremida, né? Falei, Pô, agora...
1: E agora, cara, eu testemunho o evangelho mas... ou não? É. Nossa. Eu falei,
0: mas eu não vou negar não, deu o que der. Eu falei, é. eu sou cristão. Aí ele falou, ah, tudo bem tal. E aí essa pergunta foi vital. Por quê? Porque como eles viviam numa região, uma safe zone ali, do Iraque, uhum. que é a região do Kurdistão, uhum. A gente estava fazendo a filmagem, tirando a foto do pôr do sol. E o pôr do sol acontecia bem na, na, na reta do aeroporto, assim, sabe? Então, meio que hum. parecia que a gente estava tirando foto do aeroporto. O e próprio não, aeroporto, do pôr do sol. que coisa! Cara. O vizinho dele, ou alguém que estava passando na rua no, na mesma hora, é, tirou foto da gente tirando foto do pôr do sol. E aí, foi terrível. Meu Deus. É, porque a gente nunca imaginava uma coisa dessa. E mandou pro sargento, tinha o um contato dele, mandou para uhum. ele. Falou, viu, tem um cara novo aqui tirando foto do aeroporto. Ele mostrou para gente essa mensagem e a foto. E aí eu falei, nossa, a gente nunca imaginava isso, era só pôr do sol mesmo, né? Porque chegava armamento, soldados e munições. para sim. Por aquele se nós olharmos,
1: o, se nós olharmos o contexto para eles, deles localmente, realmente seria perigoso.
0: Sim, era um, era um contexto de guerra
1: na é, época 2016, né? 2016. Era a época o estado islâmico, né? Era o
0: pico do estado islâmico, da atividade deles. Oh, Fê, realmente, que, eu, quando você sim. fala
1: isso, cara, eu, eu me lembro disso. Sabe por quê? porque nessa época, eu trabalhava em um, em um movimento, eu cuidava de, de alguns líderes na época, é, e um deles era na França. E eu lembro uhum. que nessa época, realmente 2016, é, nesse período, 2016, 2017, pouquinho de 2000, final de 2015, foi, foi uma época do surgimento mais evidente do Estado Islâmico, né? E eu, eu lembro-me que que eu cuidava de dois líderes, um líder de Portugal e um líder da França. O líder de Portugal, ele enfrentava muitos muçulmanos por, por conta da universidade, de ter muitos muçulmanos, né? Uhum. E era um contraste muito diferente contra o Brasil, né? Que as perseguições era pô, é, tô tendo tal problema na minha faculdade, os professores não entendem o evangelho, né? Uhum. E, é... e, era, e era uma acessibilidade muito diferente. Contra, é um nível contra a partida, diferente, né? né? Nível diferente, contra a partida. Esse uhum. jovem que eu, que eu, que eu me ajudava, né? discipulava lá em Portugal, sofria diretamente é, uma, uma luta contra o ateísmo direto, cara. E, uhum. e era uma luta ferrenha, não é só alguns professores Eram os alunos, os colegas de quarto, os colegas de sala, os professores, a universidade toda E em uhum. contrapartida, ainda no mesmo período, é, eu também despolava uma jovem da França A Jéssica, me lembro até hoje E eu lembro que ela estava exatamente uhum. no, no, no círculo do local onde o Estado Islâmico atacou a França E eu me lembro uhum. que naquele momento foi muito difícil para ela porque eu vi um contraste e eu percebi como esse versículo 11 ele pode ser evidente na vida de nós como cristãos. E ela era uma brasileira uhum. também, como nós. E, e naquele momento, eu até mesmo comentei com ela sobre isso: olha, eu acredito sim que é, em nome de Cristo nós seríamos perseguidos, seríamos injuriados, mentiremos contra uhum. nós, mas tem de bom ânimo, porque são essas as pessoas que têm parte com o Senhor. Eu lembro de é. dizer ah, coisas assim para ela. E, e você falando sobre esse contexto, Fê, é, só para ter para quem está alguma gente essa época foi realmente uma época do Estado Islâmico ser muito evidente né de, de grandes ataques né então aí só pode pode só para o pessoal saber Sim. como é sério realmente a sua Sim. situação ali né
0: não aquele contexto era de guerra mesmo velho. é era, era realmente de guerra
1: foi violento cara.
0: e aí é e por isso e por isso a pessoa que tirou a foto teve cuidado da verdade ela deveria estar pensando na família dela né quando tirou a foto nossa Sim. É, no bairro dela, na é. cidade dela, falando, pô, esse cara é suspeito, nunca vi ele aqui, e tá tirando pó do aeroporto, eu vou contactar o sargento. E aí o cara foi me buscar, e beleza, e conversamos com ele, a primeira pergunta dele foi, foi essa, né? Se eu era cristão ou muçulmano. Quando eu falei cristão, ele ficou bem mais tranquilo.
1: Uau, olha só. É,
0: hoje... Sim, imagina
1: se você nega o evangelho ali, cara, você tava muito... Não, aí
0: eu ia me complicar bastante. <risos> <risos> bastante. E, e...
1: E nós percebemos, né, Fê, que quando muitas das vezes nós temos medo né, é, diante de um cenário de perseguição. Eu acredito, Fê, que no circuito que nós vivemos hoje, pode ser que realmente os dias vão... vão estamos tendenciando a, a dias difíceis, né? O coronavírus uhum. não é nem a sombra de tudo que, que realmente, pela palavra de Deus, nós vamos viver. Mas eu percebo uhum. que como a perseguição é, e, e nós, como cristãos, não negando o evangelho, o Senhor nos conserva, fé. o Senhor cuida sim. de nós. Né? Porque sim. você poderia, ali num cenário, negar o evangelho, porque para nós é um cenário totalmente atípico, falar, cara, não, não, eu sou sim. muçulmano como vocês, e você ser é. morto ali.
0: Sim, sim. É, eu poderia ser facilmente preso e tudo que eu falasse depois não fazer mais nenhum sentido para ele, uhum. né? é. se eu falasse o contrário. Meu Deus. E, e Fê, como é que você
1: vê essa questão da, de, de sermos insultados em nome do Senhor né? e realmente da perseguição? Como que você vê isso aí?
0: Uhum. Olha, eu vejo que esse versículo né, é, que contém essas coisas de perseguição é, e ser insultado, que é o versículo 11, é, eu titulei ele aqui é, como Alegria na Dor, num breve, um breve estudo que fiz aqui. Então, é, em diversos momentos da história, né, houve, persegui houve perseguições, né. se a gente folhear a história da igreja, a gente vai ver que Jesus foi perseguido, é, os discípulos, enfim, é uma onda de perseguição, né, é, a partir de Cristo, que vem até os dias de hoje vai se prolongar. E Jesus já sabia de tudo isso e ele queria tranquilizar os discípulos ali para focalizar a alegria dos discípulos quando essas coisas começassem a acontecer, né? Para que a perseguição não fosse vista ah, do ponto apenas físico, né? Tipo, ah, eu vou morrer, ah, eu vou sofrer, né? Vai me causar muita dor, muito tormento. Mas, pelo ponto de vista do após isso, né? E do porquê disso. Uhum. Como se a, ele fez da perseguição um termômetro, né? É, Então, então quando a gente... Faz muito sentido. Quer viver, tem um versículo né, em 2 Timóteo, se não fale a memória, uh, capítulo 3, que diz assim que aqueles que querem viver né, de maneira uh, piamente uh, com o Senhor sofrerão perseguição. São é. então, Paulo lhe é. afirma é. isso, né? É. Ele fala, aqueles que querem viver uhum. de forma piedosa diante do Senhor... Sofrerão uh, perseguição Isso é. é fatal, ele afirma isso Então eu creio muito nisso E é o porquê Jesus uh, Já alertava os discípulos de antemão uhum. Que iria acontecer isso então é um termômetro até mesmo para nossa fé, né, e para nosso testemunho.
1: É, e não só isso, Fê, eu também vejo que é realmente Paulo vem enfatizando isso, né, porque Paulo, se a gente for olhar em matéria de perseguição, nós podemos considerar nossa. ele como um dos cristãos mais perseguidos aí do, da igreja primitiva, né? Sim. Porque ele, ele foi um mártir, assim como todos os outros, mas ele padeceu inúmeras perseguições, Sim. inúmeros Sim. insultos, né? E até mesmo Sim. ele vai falar sobre isso. Cara, eu, eu, sofri naufrágio, sofri insultos, sofri ações, Sim. sofri prisões, sofri tudo em nome do Evangelho e por amor a Cristo. né? Então é, é legal a gente olhar esse cenário, porque Paulo ele vai olhar para tudo isso que ele viveu com gozo, com alegria. Né? Sim, e o próprio sim. Jesus, é, após o versículo 11, ele vai falar sobre isso, né Fê? a respeito né, mesmo Exato. no meio desse cenário de, de perseguição, no mesmo cenário de insultos e mentiras até mesmo que fizerem contra nós, hum. é nesse contexto que o Senhor se alegra de nós e, e, e ele tem prazer em nós. Porque ele isso. vai dizer, alegre-se e fique e insultem, ou seja, celebrem-se. Não apenas sim. fiquem infelizes, mas hum. celebrem, porque grande é a sua recompensa do céu
0: Sim, sim. É interessante porque, igual você disse, citou o versículo 12, é, vai ser grande a recompensa, né? Então ele é. ele agrega isso, né? A recompensa no reino dos céus. Então, isso é muito valioso, né? De grande valia para a gente também. Com certeza. Então, ele tira o foco né? da, da, da dor momentânea né? de uma perseguição. E coloca o foco na gloriosa vinda dele, né? É. Quando todos vão ressuscitar e vão encontrá-lo. Então, é. ele tira esse foco para algo maior, para algo superior que há de acontecer, né? É. Nosso eu... encontro com ele.
1: Você sente assim que a nossa geração atual, eu, eu, a sensação que eu tenho é que muitos é, não querem sofrer. Eu percebo que até mesmo algo que a gente vinha falando a respeito né, de, de algumas coisas que a gente tem visto é, se nós olharmos para o nosso contexto até mesmo social, tudo contribui para a segurança tudo contribui para um sistema seguro né? por que, que nós estamos em casa hoje na quarentena? Porque ninguém quer sofrer porque ninguém Sim. quer pegar um vírus, porque ninguém quer morrer, ninguém quer ser contaminado, yeah. né? E yeah. se a gente olhar para o cenário realmente que o Senhor vai nos trazer, é legal porque o Senhor vai trazer de uma forma diferente. Esses que sofrerem perseguições, dores, esses serão os mais felizes. Esses yeah. serão aqueles que não irão se alegrar apenas, mas irão exultar. Eu, eu exactly. lembro de Paulo também, é, em um contexto que ele vai dizer assim que... É, para Timóteo também, no capítulo 4, ele vai dizer, já estou né, no fim, aí, chegando à libação, né, já estou partindo para ser decapitado em nome do Evangelho, e ele vai dizer algo que eu acho incrível, que é, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde já, a coroa da justiça me estava reservada, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem também a sua vinda. Com é. isso eu percebo Fê, que é, as perseguições desses dias, né, em nome do Senhor, a, as mentiras que fazem contra nós, é, a, as injúrias que nós passamos por amor ao Evangelho, todas elas refletem em glória a Deus e refletem de igual modo também nesse galardão, nesse prêmio Sim. que o Senhor promete também na sua palavra, né? E é um galardão Sim. de justiça, né? É maravilhoso a gente ver que que o nosso prêmio é receber de Deus sua própria justiça, né? É, é incrível isso, é. né, cara?
0: Realmente, é, é isso mesmo. E no versículo também é importante destacar, é, que diz assim, né? Uh, usa a expressão, por minha causa, né? Quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, vos imitarem mentira, né? Então, quando e somente quando né, uh, a gente sofrer as perseguições por causa dele aí sim, né, a gente vai ter uma alegria, né, ou é pra gente ter alegria nele. É. Então, às vezes a gente também não pode uh, nos confundir, né, com, sim, com certeza. As, dores, as dores da vida cotidiana, né, as dores normais, né, uh, como uh, o trabalho, às vezes forçado, né, uh, o cansaço das atividades, a gente não pode confundir essas coisas, né. Com uh, perseguição ou alguma coisa do tipo, né? Ele deixa bem claro, quando vos perseguirem em meu nome, por minha causa, é. aí sim, né? vocês sejam alegres. Então é importante também a gente uh, manter essa distinção, né, essa diferença aí das dores cotidianas, algo normal, que todos os seres humanos passam, Sim. pela perseguição no nome dele. Que é, é algo diferente.
1: É, é algo diferente. Eu, eu me lembro também, Fê, é, de Atos dos Apóstolos, quando o Estevão, é, Estevão é, era um marte hum, foi um marte e não somente um mártir, ele era um diácono, Estevão era um diácono, né? Os diáconos, é. de acordo com o apóstolo Paulo tinham, Paulo, tinham que ser homens irrepreensíveis, homens não dados ao vinho, é, e ele era, teoricamente, algumas, alguns defender que ele era um jovem ainda, né? outros nem tanto, mas eu vejo de igual modo que ele foi um homem sensato. A gente pode tirar que ele era um homem é, bíblico. E eu percebo que Estevão, quando ele está diante da testemunha do Evangelho, diante de um momento onde ele tem que defender a sua fé, ele realmente defende muito bem a sua fé. E a defesa Sim. da sua fé fez com que ele fosse morto. né E, e, e os saduceus inventaram mentiras contra ele para que ele pudesse, então, ser morto por causa do Evangelho. Não havia acusação nele, assim como não havia em Cristo. Mas encontrando mentiras, foram essas mentiras que levaram ele a ser morto por amor ao Evangelho. Então, é. eu acho isso sensacional, Fê. Eu acho sensacional, é. não, não a morte dele, obviamente, né? Que tá me ouvindo aí, pessoal, entende, né? Não me alegre, a morte de Estevão. Mas estou dizendo assim, que é, esse versículo se cumpriu na vida de Estevão, né? O versículo 11 da Bem-Aventurança se cumpriu perfeitamente na vida de Estevão, né? Então, só aí é para complementar também, né?
0: Sem dúvida, eu até marquei aqui, <risos> no, no estudo que eu fiz, eu ia citar Estevão também. Eu acho que é uma grande referência para a gente, Estevam. Como você citou, os diáconos da época, né? De Paulo, contemporâneos de Paulo, tinham que ser, né? Pessoas perfeitas, né? Vamos dizer assim, pessoas muito, muito santas para para esse encargo de diaconato né? Uhum. Então estavam com certeza Era um desses homens irrepreensíveis uhum. né? E a gente vê como como ele morre, né? Como é. ele se entrega, como você citou também pela defesa da fé. E você vê que é um capítulo muito grande e quase todo o capítulo ele se defendendo, né? E ele cita desde Abraão e tal, e ele vem conta toda a história, né? Ele faz um resumo, uma panada da Bíblia. E aí, quando ele diz que vejo os céus abertos e o Senhor está à destra de, do Pai, aí, para os judeus, foi uma blasfêmia monstruosa, né? Nossa! Mal, mal. Aí, acabou. Aí, foi a gota d'água, né? Vamos dizer assim. Foi é a gota d'água, é... literalmente. Mas, quando eu vejo essa ilustração que ele cita, eu vejo o Senhor. Cara, não existe nada mais glorioso, né? A gente busca o Senhor durante toda a nossa vida para encontrá-lo um dia. E Estevão viu isso, uh, estando vivo ainda, né? É, estando vivo ainda. Estando vivo, no depoimento dele, ele fala, cara, agora eu vejo o Senhor, a destra do Pai.
1: É, nossa, cara. Cara,
0: Deus. que isso, ele que já texta. estava vendo o Senhor, a destra do Pai. Que Ou seja, ele falou assim, agora eu me entrego, em outras palavras. Podem me levar, podem fazer o que vocês quiserem, porque eu encontrei ele.
1: Meu Deus. Estou vendo
0: ele. Uau, uau. uau.
1: Eu, eu, eu vejo essa como a verdadeira sensação, sabe? Eu vejo que esse sentimento de Estevam é o que faz a gente amar, é, que, que, que eu me entregue, que, que me levem, que, 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 que me mintam contra mim, que, que façam Sim. coisas contra mim, que me injuriem que me persigam. É. Não me interessa. Se vocês me matarem, daqui a pouco estarei com meu senhor em glória. É. Então é isso que, que me importa, né? A gente vai olhar o ladrão do lado da cruz. Jesus disse para ele, Senhor, lembra-te de mim, porque eu me compadeci. Eu vejo um arrependimento no coração dele. e fala, Senhor, lembra-te de mim. E Jesus fala, Ainda hoje será comigo no paraíso. Então, é, assim como os discípulos também vão pegar, vão, vão chorar em nome de Jesus, mas de repente Jesus ressuscita. As mulheres vão contar os discípulos, mas Jesus pega e aparece para elas, mas também aparece para os discípulos atravessando a parede e fala: A paz seja convosco. Meu é. Deus, imagina a cabeça dos discípulos. O que, o que mais eles podem temer agora? Se, 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 se ser perseguido em nome do Evangelho, se sofrer em nome do Evangelho, se mentirem contra mim por conta do Evangelho, é, e, e ainda que me matem, é, em breve estou com meu Senhor. O que me importa de todo esse sofrimento? Nada me Exato. importa.
0: Exato. Entende? E aí isso me remete também a conhecer o Senhor. né? A conhecer Eu o Senhor. Eu que... Tem um princípio, uh, para que isso aconteça, para que essa alegria seja algo real nos dias de perseguições, uh, a gente precisa conhecer o Senhor. É. Para que a gente tenha essa alegria nele nos dias de perseguições. É. Meu Deus. E, os discípulos conheceram ele, os discípulos provaram e viram. Uhum. Falaram, nossa, realmente, o que ele falou aconteceu. Ele está é. aqui, ele ressuscitou, ele a venceu a morte. É
1: isso. Então eu
0: não vou temer a morte, eu vou me é. alegrar quando ela chegar. Eu oh. quero esses dias para mim, porque eu estarei com ele. Glória a Deus. <risos> Como o Paulo diz, né? é lucro, né? O, o morrer vai ser lucro.
1: O viver é Cristo, mas se morrer, é. eu estou lucrando. <risos> Realmente. <risos> Fê, eu quero dizer para você que com esse podcast a gente está encerrando a nossa série de devocionais sobre as bem-aventuranças. E sabe o que eu guardo, cara? Eu guardo que é, a gente enfatizou muito isso ao longo do podcast, até de uma forma é, enfática, até talvez até chata para quem tá ouvindo, mas é, o nosso objetivo é as pessoas entenderem que o Sermão do Monte é a construção de um caráter cristão. A gente começa é. igual a gente citou no comecinho, com aqueles que choram. E eu percebo um choro de arrependimento. Eu falei muito sobre esse choro de arrependimento. né? O pessoal que Dito do podcast, até falando, cara, ele fala muito sobre isso, mas é inevitável, porque o Sermão do Monte é uma construção e, e quando nós damos nosso objetivo é, é nós notarmos isso, né, mas é, é, é. o que eu quero dizer é que nós começamos com arrependimento, é, proseguimos com a caminhada cristã, prosseguimos com, com, com a mansidão, com as obras do Espírito, com a perseverança do Evangelho, com atos de justiça por amor ao Evangelho, sendo injustiçados, uhum. né? E agora eu percebo que chega um momento do fim da carreira é, de um cristão que pode ser, talvez, até mesmo, a morte por amor ao Evangelho, a perseguição é. por amor ao Evangelho. Mas, para glória do Senhor, há prazer em nosso sofrimento. Como você disse, há prazer na nossa dor, né?
0: Amém. É verdade. Amém.
1: Então, é, eu quero te agradecer, Fê, por esse podcast, por esse encerramento. Acho que a gente não poderia encerrar de melhor forma. E que Deus te abençoe muito, meu amigo.
0: Amém. Amém. A gente está junto e muito obrigado aí pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho com vocês. Muito obrigado mesmo.
1: Amém. Tamo junto. Pessoal, nós também queremos te agradecer por ter participado dessa série tão especial que foi essa série sobre o Sermão do Monte, de devocionais nas bem-aventuranças. E oramos para que o Senhor continue abençoando vocês e te edificando através desse conhecimento. Amém? Fiquem com Deus, pessoal, uhum. e até a próxima.